0: Heute geht es im Nachrichtenwecker darum, dass immer mehr Geburtenstationen in der Region schließen. Außerdem schauen wir uns an, wie es in Augsburg um die Nähe zwischen CSU und AfD bestellt ist. Ich bin Greta Prünster, guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Nach den umstrittenen Äußerungen von CDU-Chef Friedrich Merz gibt es eine große Diskussion darüber, ob man mit der AfD nun gemeinsame Sache machen sollte oder doch nicht. Die Augsburger CSU-Spitze geht in der Debatte um eine Zusammenarbeit mit der AfD auf maximale Distanz. Schon zu Beginn der Ratsperiode hatten sich CSU, Grüne, Sozialfraktion und bürgerliche Mitte darauf verständigt, nicht mit der AfD zu kooperieren. Die AfD, die in Augsburg eine vierköpfige Fraktion bildet, ist gemäß Proports in den Ausschüssen vertreten, ebenso auch im Ältestenrat. Aber da, wo Ämter via Wahl aus dem Stadtrat heraus zu vergeben sind, zum Beispiel bei den Aufsichtsräten, da bekommt die AfD keinen Raum. Es gibt auch keine gemeinsam abgestimmten Anträge und es wird auch nicht groß miteinander geredet. Auch Oberbürgermeisterin Eva Weber hat sich in der jüngsten Debatte klar gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD ausgesprochen. Überlegungen für eine Sanierung des früheren Bauernmarktes auf dem Augsburger Stadtmarkt gibt es ja schon länger. Jetzt hat die Stadt eine erste Planung vorgelegt. Demnach soll der Platz zwischen dem ehemaligen Stadtarchiv und der Fleischhalle komplett umgestaltet werden. Derzeit ist es ja eine asphaltierte Fläche mit Getränkeausschank und im Sommer auch Bierbänken. Geplant ist, dort Bäume hinzupflanzen und eine Stufenanlage mit Brunnen aufzustellen, wo man sich hinsetzen kann. Auch ein direkter Zugang zur Fleischhalle ist geplant und ein Neubau des Wirtschaftsgebäudes im Norden. Dort sollen öffentliche Toiletten eingebaut werden. Der Bauernmarkt soll mit Toren vom übrigen Marktgelände getrennt werden können, damit dort auch abends Veranstaltungen außerhalb der Öffnungszeiten möglich sind. In die Fleischhalle soll außerdem ein Getränke aus integriert werden. Ein Problem ist allerdings noch die Finanzierung des Umbaus. Eine Möglichkeit wäre, dafür Fördergelder vom Bund anzusuchen. Da gibt es Programme zur Klimawandelanpassung von Städten zum Beispiel. Einen Großeinsatz hat es gestern in Augsburg-Lechhausen gegeben. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot zu dem Brand einer Schreinerei ausgerückt. Auch die Polizei war vor Ort, sie musste die Anliegen der Neuburger Straße zeitweise komplett sperren. Laut Feuerwehr gab es einen Vollbrand in einem Anbau der Schreinerei, wo vor allem Holz gelagert wird. Die Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen, die drohten auf die Nachbargebäude überzugreifen. Eine Ersthelferin wurde bei dem Feuer verletzt, der Sachschaden liegt im hohen fünfstelligen Bereich. Regnerisch, wolkig und bedeckt, so bleibt das Wetter heute den ganzen Tag lang. Die Temperaturen liegen zwischen 10 und 17 Grad. Wenn in Bayern eine Geburtenstation geschlossen wird, dann ist der Aufschrei meist groß. Dabei hat das in den meisten Fällen wirtschaftliche Gründe. Wie es bei uns in der Region aussieht und wo der Trend hingeht, das weiß mein Kollege Dominik Durne. Hallo Dominik. Hallo Greta. Wie sieht es denn aus bei uns in der Region mit dem sogenannten Geburtenstationensterben?
1: Geht man nach den Daten des Gesundheitsministeriums, dann ist es bei uns in der Region äh, doch sehr drastisch. Also in, allein in Schwaben gab es im Jahr 2000 noch 29 Kliniken mit äh, Geburtenstationen. Mit Stichtag 1. Januar 2023 waren es dann nur noch 18 das äh, lag nicht nur daran, dass Geburtenstationen aufgrund der Wirtschaftlichkeit geschlossen wurden, sondern dass auch ganze Kliniken äh, geschlossen wurden.
0: Geht der Trend nicht auch ein bisschen in Richtung Hausgeburt? Also zumindest in den sozialen Netzwerken sieht man in letzter Zeit sehr viel Werbung für dieses Kinderkriegen im kleineren, im familiären Raum
1: also von einem Trend kann man auf jeden Fall sprechen. Ich habe da auch mit der Vorsitzenden des Bayerischen Hebammen-Landesverbandes gesprochen, mit der Frau Mechtheld hofner ähm, die das auch bestätigt hat, aber keine Zahlen nennen konnte. Aber ja, der der Eindruck besteht und es, man sieht es immer häufiger. Und das hängt auch damit zusammen, dass Eltern sich einfach eine Rundumbetreuung wünschen, die immer häufiger in Krankenhäusern einfach nicht gegeben ist. Und da suchen sie die Nähe zu Hebammen, ähm, die das in der Hausgeburt begleiten oder auch mittlerweile immer häufiger eigene Geburtshäuser anbieten oder errichten.
0: In Eichach gibt es ja ein Pionierprojekt, nämlich eine Geburtenstation, die von Hebammen geleitet wird. Wie funktioniert denn das?
1: Genau, ähm, Eichach hat 2018 seine Geburtenstation schließen müssen. Also nicht schließen müssen. Sie hat den Betrieb eingestellt. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Die Krankenhäuser geben dem Bayerischen Gesundheitsministerium im Krankenhausplan an, wie viele Betten sie haben, welche Abteilungen sie führen. Und ähm, da steht Eichach zum Beispiel noch drin mit seiner Geburtenstation. Die aber effektiv seit 2018 nicht mehr in Betrieb ist. Und da hat sich 2021 eine Initiative, äh, entwickelt, beziehungsweise vorher schon. 2021 hat die dann eröffnet. Da haben sich Hebammen aus dem, aus dem Kreis unter immensem Aufwand mit, mit immensem Engagement dafür eingesetzt, in den Räumlichkeiten der ehemaligen Geburtsstation ebenso einen Hebammen geleiteten Kreissaal zu errichten. Und das läuft seitdem sehr gut, ähm, was man so hört aus der Lokalredaktion und wird auch sehr gut angenommen.
0: Das Kliniksterben ist in Deutschland ja allgemein ein Problem. Gesundheitsminister Karl Lauterbach will dem mit einem Eckpunkteplan entgegenwirken. Was sieht denn dieser Plan jetzt für die Geburtenstationen vor?
1: Also Karl Lauterbach, der sieht für die Krankenhausreform vor, ähm, vor allem die Finanzierung zu reformieren und weg von der Fallpauschale hin zum Vorhaltebudget zu gehen, wo wiederum ähm, Bereiche wie zum Beispiel die Geburtshilfe oder die Pädiatrie, aber auch die Stroke-Unit, also für Schlaganfälle oder die spezielle Traumatologie als Sonderfälle äh, dastehen sollen. Und neben den bisherigen Sicherstellungszuschlägen auch noch einen zusätzlichen nach Leistungsumfang gestaffelten Zuschlag bekommen sollen.
0: Und wie reagiert man auf diesen Plan in Bayern? Ist man begeistert oder geht das nicht weit genug?
1: Das Bayerische Gesundheitsministerium bzw. der Gesundheitsminister Klaus Holecek von der CSU, der hat das Eckpunktepapier an sich abgelehnt, ähm, weil er Sorge vor einem Klinikalschlag hat. Die, diese Ankündigung, dass eben Pädiatrie und Geburtshilfe unter anderem ähm, diesen zusätzlichen Zuschlag erhalten sollen, begrüßen sie. Für den Bayerischen Hebammenlandesverband geht es aber nicht weit genug, weil die sich und ihre Arbeit darin überhaupt nicht wiederfinden. Die fordern, dass, dass eine eigene Leistungsgruppe für die physiologische, ähm, also die natürliche Hebammen geleitete Geburt ähm, mit eingeführt wird weil bislang sehr viele Geburten oder immer mehr Geburten mit Interventionen wie beispielsweise einem äh, Kaiserschnitt vollzogen werden.
0: Auch in unserer Region kann man von einem Geburtenstationensterben sprechen. Inwiefern die Eckpunkte von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach da Abhilfe schaffen können, das bleibt abzuwarten. Dir schon mal herzlichen Dank für das Gespräch, Dominik.
1: Gerne, Greta. Vielen Dank auch dir.
0: Und auch das ist heute noch wichtig. Dürfen die Schockbilder auf Zigarettenschachteln an der Supermarktkasse verdeckt werden? Mit dieser Frage beschäftigt sich heute der Bundesgerichtshof. Die höchsten deutschen Zivilrichter verhandeln eine Klage der Nichtraucherinitiative Pro Rauchfrei. Die hatte kritisiert, dass in zwei Münchner Supermärkten Zigaretten angeboten wurden, ohne dass Warnhinweise für den Kunden von außen sichtbar waren. Was Kurioses habe ich mir für den Schluss aufgehoben. In wenigen Tagen gehen in Bayern ja die Sommerferien los. Für viele Schulkinder im Allgäu wird das aber nicht Badehose und Sonnenschirm bedeuten, sondern eher Handschuhe und dicke Jacke. Tatsächlich sind in einer Höhe von über 2000 Metern bis zu 10 cm Neuschnee gefallen. In den höheren Lagen der Allgäuer Alpen hat es gestern bereits angefangen zu schneien. Auf dem Gipfel des Nebelhorns zum Beispiel lagen gegen 9 Uhr morgens schon über 12 Zentimeter Neuschnee. Der Deutsche Wetterdienst hat für Teile des Allgäus zudem eine amtliche Unwetterwarnung herausgegeben. Neben dem Schneefall drohen in tieferen Lagen Starkregen und Gewitter. Ja, das wäre doch auch mal was, eine kleine Schneewanderung zum Beginn der Sommerferien. Ich wünsche euch jetzt aber erstmal einen guten Start in diesen Donnerstag und sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Der Redaktionsschluss für diese Folge war am Mittwoch um 24 Uhr. Und mein Name ist Greta Prünster. Ciao und macht es gut. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.